0: Uau, consegui agora conectar com todos vocês, ao vivo, para vocês, diretamente do YouTube, Paula Espinho, psicóloga, pelo Instagram, Paula Espínola psicóloga, e também pelo Facebook, no, na minha fanpage, chamada Insight Psique, tá? É, por que que eu tô falando que eu tô ao vivo nessas três? Porque, como a conexão nessa quarentena, que é lá da meia complicada, então, só avisando vocês, YouTube e Instagram, no Paulo Espindola Psicólogo e no Facebook, em site psíquico. Porque caso algum deles falem, vocês correm para o outro lá para a gente continuar conversando sobre o nosso tema de hoje, que será controle excessivo nos relacionamentos abusivos, na nossa live de número 73. Trouxe alguns comentários aqui que vocês me fizeram. Teve gente que eu vi que me mandou mensagem, eu não sei se foi a carta, tudo... Pelas fanpages, não consegui ler ainda, tá? Se for a carta, eu vou preparar. Se for é, questões para comentar na live de hoje, infelizmente hoje não vai dar tempo, né? Eu não consegui ver porque muitas coisas aqui. E aí, o que, que eu vou fazer? Se for para comentar aqui ou para os vídeos, beleza, eu vou gravar e tudo mais. Mas, se for para a live, na semana que vem, eu prometo que comento para vocês, tá bom? Como sempre falo para vocês, dou prioridade para quem está aqui ao vivo, quem tiver alguma pergunta, tudo só fazer, eu então, terei um grande prazer de responder para vocês, certo? Um, controle excessivo no relacionamento abusivo. Como que seria isso? É, isso é uma, da, o controle excessivo é uma das características fundamentais, principais que caracteriza o relacionamento abusivo. E como seria esse controle? É, e vamos assim, primeiro, vamos pensar um pouquinho no caso do o abusador, tá? Por que, que o abusador, ele tem essa necessidade de controlar, de controlar a sua vítima, né? A pessoa abusada, no caso. Uh, em primeiro lugar, ele, provavelmente, a maioria deles tem uma baixa autoestima, tá? Por que que eles têm uma baixa autoestima? Uh, ele, a necessidade de controlar os outros, é porque ele não confia em si mesmo, no seu potencial, na sua autoestima, ele não tem autoconfiança, então ele precisa desse controle porque ele acha que se ele não te controlar, você pode trair, você pode fazer coisas que ele não queira. Então, é uma maneira dele manter as rédeas ali do relacionamento e ter você ali é, dominada por ele ali. Né? Então, ele tem esta característica, a maioria tem baixa autoestima, tá? Embora muitos acham que no relacionamento abusivo, que as pessoas ah, com o abusador, a autoestima dele é lá em cima, não, não é verdade, tá? Pode ter, ah, Paula, você tá falando que todos são? Não, não tô falando que todos são. Gente, meu cabelo ainda tá molhado, tá uma beleza, né? É, não são todos é, que têm uma baixa autoestima, mas já... De adianto aqui que a maioria tem baixa autoestima, tá? Como eles não conseguem reconhecer isso, então a maneira que ele tem de se mostrar autoconfiante, poderoso, tudo, é de estar tá controlando a vítima e dominando ela, manipulando a, a vítima, tá? uh, E a vítima, por sua vez, ela também se sujeita a isso por estar também com uma baixa autoestima, tá? Então ela fica mais... Com essa ba baixa autoestima da vítima, ela fica muito mais vulnerável a receber esse controle dessa pessoa e não consegue se desvencilhar disso. Tá? Uh, o abusador ele deseja tanto, mas tanto ter esse controle, porque ele, na verdade, ele não, não acredita em nenhum momento no seu potencial. Tá? Ele não acredita nisso, porque ele acha que não se colocar um pouquinho na cabeça do abusador, tá? Se eu preciso controlar a pessoa, é porque se eu não controlar, ela pode sair, ele pode sair por aí, arrumar outra pessoa, ficar nas redes sociais conversando com outras pessoas, então não tô me garantindo. Se eu não estou me garantindo, eu não tô confiando em mim, não confio no meu potencial. Consegue perceber como é isso? Hum, por isso que tem essa necessidade de estar sempre controlando todos os passos, de estar desconfiando de tudo que acontece, isso é uma das características principais, tá? E a vítima, ela passa, sim, a ter aquela sabe, sensação de que está sempre sendo vigiada, hum, sabe aquelas histórias de filme que a gente assiste, que a pessoa está andando lá no, bairro, no supermercado e acha que alguém te seguindo, tudo, ah, a vítima mandou ela tá nesse nível de relacionamento abusivo, ela se sente assim mesmo, ela acha que em todos os lugares que ela está, alguém está vigiando, se ela encontra, vai, algum amigo, alguma amiga do, do abusador, ela acha que já foi lá enviado para estar tá vigiando, sabe? Então, a pessoa começa a ficar meio desesperada, meio neurótica com essa situação, tá? Então, a gente tem que estar tá bem atento nisso, que é fundamental a gente estar tá para reconhecer esse controle e conseguir diferenciar o que é o controle excessivo ou o que é um carinho, o que é um zelo, tá? Então, é, muitas vezes eu já falei para vocês na outra live que eu, a pessoa faz o quê? Ela usa desses, desse controle, tudo para mostrar que é uma pessoa, que não sei mesmo o quê, quem se importa com ela, não. Isso está camuflando essa falta de, de confiança que a pessoa tem de si mesma, tá? Tá? Gente, ah, isso que eu ia falar. Quem quiser escrever aí, pode escrever. Bom dia. Como fazer para cortar o vínculo total com o abusador e vencer, e vencer a dependência emocional? Gente, que pergunta maravilhosa. Inclusive, eu quero falar para vocês que eu escrevi textos sobre dependência emocional, tá? Que vale a pena vocês darem uma olhadinha. É, acho que foi semana passada, se eu não me engano, que eu dou várias dicas para a pessoa se livrar, vencer essa dependência emocional. Não é um processo fácil, mas totalmente possível, tá? Uh, cortar o vínculo total com o abusador. Gente, isso é um passo assim fundamental para para gente conseguir se desvincular uh, desse laço afetivo que nos une e ter a consciência que a separação é o rompimento do vínculo. Logo, se eu me separei, eu tenho que me afastar desta pessoa, o quanto antes. Uh, mas como que eu faço para? Já tô avisando que não é uma tarefa fácil, tá, gente? Porque, às vezes, é... Eu falo as coisas, o que tem que fazer, duas dicas, tudo, e falo, ah, mas isso é fácil. Falar é fácil, né? Dura é fazer. Não, eu, eu não falo que é fácil. Não é fácil mesmo. Não é fácil você que sair de um relacionamento abusivo, uh, você reconhecer, muitas vezes, que está num relacionamento abusivo. Então, isso então, são todos processos que a gente vai passando e que tem que aprender a lidar com isso. Então, vamos lá. Como que eu faço para romper o vínculo total? Primeiro, você tem consciência de que tudo que você passou nesse relacionamento não fez bem para você. Então, ah, mas teve boas coisas no meu relacionamento. Ótimo, teve boas coisas. E as más? Garanto que no relacionamento abusivo tem muito mais... Tem mais... A maioria é assim, aí São mais lembranças do que as boas. Uh, então, para você começar a se convencer disso... Que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida... Escreva... Escreva esses maus momentos... O que te levou a, ao fim desse relacionamento... Tudo que você sofreu... Para você começar a se conscientizar... Lembra que eu falei para vocês... Quando a gente escreve o nosso cérebro registra... Que é algo que eu quero pôr para fora... Então, eu vou tirar daqui o que, to, que eu estou sofrendo... Para colocar para fora... É a mesma coisa quando a gente fala... Eu não falo sempre para vocês que na, na psicoterapia o fundamental é isso, é a pessoa se redescobrindo, é, ela tem o seu autoconhecimento, o quê? Porque ela começa a falar, coloca, começa a colocar para fora o que ela está sentindo, as suas emoções, tudo, e aí o que acontece? Ela começa a se redescobrir, a se conhecer, o autoconhecimento é fundamental neste ponto da psicoterapia, tá? Bom, então aí você vai fazer o que? Então, você vai escrever tudo isso. Esse é o primeiro passo para você reconhecer. Tá, já fiz isso, eu já sei que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Ótimo, beleza, maravilha. Então, agora é você ter persistência de não querer mais ter o contato com ele. Ah, mas tá muito difícil porque eu não consigo parar de ficar olhando nas redes sociais. Bloqueia, ah, mas tem muitos psicólogos que falam que não deve bloquear. Gente, eu acho sim. Se está difícil para você, se você não consegue lidar, a minha opinião, a gente quer fazer o quê? Quer acabar com o sofrimento. Então, para que você vai ficar nesse sofrimento, tá? Uh, nessa dependência emocional, alimentando esse vínculo, esse contato de querer estar tá vendo a pessoa, de saber o que está acontecendo, isso só vai prejudicar você. Então, bloqueie, bloqueie mesmo. Tá? Aí daqui um mês, dois meses, você achar que você já conseguiu. Entender melhor esse processo, tudo aí, sim, aí você desbloqueia. E, e, se você achar que merece isso, se não merece, sei lá, tá? Mas é assim, é, então, para vencer isso, você tem que tomar essas atitudes, ser persistente, não vai ser fácil, tá? A dependência emocional, é provavelmente a sua autoestima está muito baixa, trabalhar a sua autoestima... Ah, hum, reconhecendo o seu valor, o seu potencial. Descubra qual é o seu potencial. Todos nós temos um potencial. Aproveite essa quarentena aí para você se redescobrir, de ver o que, que é importante para você, quais coisas que você gosta de fazer, arruma um propósito na sua vida, sabe? É... Eu estava até assistindo uma palestra muito interessante e o psicólogo estava falando, né, que muitas pessoas acham que o propósito de vida você assim vai a ah, você tem 50, 60 anos não, já não tem mais propósito de vida gente, quantas pessoas sabe, pacientes meus com 60 anos, mais de 60 anos se redescobriram um propósito de vida, sabe, de mudar a sua vida radicalmente, gente, sempre há tempo, a gente tem que querer mudar, tá, então desculpa aí qual é o seu propósito de vida, o que que você quer, o que que você gosta de fazer invista em você Tá, este é um momento que, quando eu paro de pensar no outro, de depender do outro, começo a pensar em mim mesmo, concorda que eu estou mudando o foco? Tá, o foco, eu estou deixando de colocar o foco na outra pessoa e estou colocando em mim mesmo. Tá? Então, isso é uma maneira de eu estar tá me libertando dessa dependência emocional. Tá? Gente, mais perguntas aí vão falando. Tá? Deixa eu responder aqui uma perguntinha. Meu marido nunca me elogia, mas sempre me trata de uma forma que, dizendo... Peraí, gente, que até eu tenho poucos aqui agora. Meu marido nunca me elogia, mas sempre me trata de uma forma que dizendo do carinho no começo, e eu achava engraçado. Mas agora me incomoda. Sempre dá nome negativo para partes do meu corpo. É algum tipo de abuso? Olha, vou falar uma coisa para você. Se você está se incomodando com isso, se ele está denegrindo a parte do seu corpo, tudo pelo que você está colocando aqui, com nomes provavelmente, pejorativos, tudo, então, pode ser, sim, um abuso, tá? Por quê? Tá te ferindo, tá te magoando, então, é o momento de você sentar e conversar com ele, tá? É, então, já te aviso que é um tipo de abuso, tá? É importante a gente se perceber isso, pra gente se impor... Uh, às vezes a gente fica, ah, não, acho que isso não é abuso. Então você vai protelando, protelando e vai deixando ocorrer as coisas. Quando você vê chegou num nível absurdo, né, de. do relacionamento abusivo, você não, já não consegue mais se impor, você não consegue falar, tudo que você já virou meio prisioneiro daquela relação. Então é importante, não gostou agora? Aproveita esse momento que você percebeu isso, já se imponha. Tá, olha, é, então eu não quero mais isso, eu não aceito mais esse tipo de brincadeira. Ah, mas é só brincadeirinha. Não, pode ser brincadeirinha para você. Não para mim. Eu falo muito isso, principalmente para os adolescentes que eu atendo. Né, que esses negócios de bullying tudo. Ah, mas ele me xingou, não sei mais o que, mas falou que é brincadeira. Gente, só é brincadeira quando as duas partes estão achando engraçado daquilo. Quando só uma da parte está se divertindo e a outra, não, não é brincadeira, não. É bullying, é abuso, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uh, por que depois que o abusador peraí, deixa eu pôr meu óculos aqui... Por que depois que o abusador já nos, nos tem nas mãos, ele nos abandona? Porque ele atingiu, a maioria dele já atingiu o objetivo dele. O objetivo dele de qual era? Muitos querem ficar com você lá, porque querem que você seja escrava dele, para ajudá-lo, oh, tem que lavar as coisas, não sei o quê, Estou falando no caso das pessoas que moram, em, que moram juntos, tá? Então é uma maneira de invalidar outra pessoa. Agora... Porque ele percebeu que você estava fragilizada, conseguiu o objetivo dele e agora, pronto, assim satisfez o ego dele. Consegui pegar mais um trouxa, mais uma trouxa aí, lacei tudo e agora eu já não, não me importa mais. O meu objetivo eu já consegui. Lacei a pessoa, fragilizei ela, derrubei a autoestima, deixei ela totalmente dependente de mim. Agora eu vou o quê? Um... Novas pessoas para fazer o que o mesmo, porque o, o o abusador geralmente tem histórias anteriores de abuso, tá? Então, provavelmente você não foi a primeira. Já fazer isso com outras pessoas, e assim vai ocorrendo. E vão fazendo isso com as próximas, com as próximas relações, tá? Ah, como saber se meu relacionamento é abusivo, é abusivo ou se sou eu a errada. Gente, eu falei isso para vocês semana passada, como é bom isso. Tem tanta gente que está se descobrindo, vendo os meus vídeos, os meus textos, aqui participando das lives, das pessoas estão se descobrindo, ela como abusadora. Gente, só toma cuidado assim, para o abusador não tá é, colocando toda aquela culpa em você, essa carga de você se sentir culpada por tudo que está acontecendo. Não, isso é diferente, sentimento de culpa. Eu acho que umas duas lives atrás eu falei só sobre isso, tá? Vale a pena vocês olharem lá, tá no YouTube, todas as lives ficam registradas no YouTube, tá? No Paulo Espinola Psicóloga. Então, vale a pena vocês olharem lá. Mas, assim, é fundamental você ter é, essa certeza, assim, eu sou eu culpada disso mesmo ou não? Agora será que eu que estou mesmo fazendo esses abusos? Tá? Então re reconheça, leia os textos que eu escrevi, tudo aí procura aí no, veja os vídeos no YouTube, no, no Facebook, no Insta, tem bastante textos que eu escrevo com os indícios de relacionamento abusivo, com os sinais, tudo. Prenda a reconhecer, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou me tornando uma pessoa abusadora? Ah, Muitas pessoas que se relacionam abusivamente podem se tornar se abusadoras também, tá? Uh, como eu já disse para vocês, pessoas que viveram com pais lá na infância, com os, que os pais é, viviam um relacionamento abusivo, pode ocorrer isso também com a pessoa, tá? Dela De se tornar abusiva, tá? Porque foi o que ela aprendeu lá na infância. Por isso que é importante na psicoterapia. Às vezes, a pessoa ela se descobre a abusadora, mas descobri qual foi a origem, o que, que levou a isso. Aí, sim, é possível ser tratado? Sim, é possível, desde que a pessoa esteja disposta a querer mudar. Vamos então, para mais uma perguntinha aqui. Tenho medo. Fazem quatro meses que me separei e confesso que tenho pavor de entrar em outro relacionamento. Ah, que eu coloquei um post do... Se a pessoa tem medo de se relacionar novamente após... Um relacionamento abusivo, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. O erro é... Não... Façam isso. Não emendem relacionamentos um no outro. Principalmente o relacionamento por abusivo, tá? É um erro. Ah, Ai, Paula, mas eu já, eu já fiz isso e para mim não aconteceu nada. Tá, tudo bem. Eu também já emendei, tá, gente? É, eu falo isso... Porque justamente assim, uh, se você está vivendo um relacionamento abusivo, você está mais fragilizado, você está com uma baixa autoestima, tá? E aí é mais difícil você se estar tá preparada para um novo amor, tá? Para uma nova relação saudável. Estou querendo dizer um relacionamento saudável. tá Eu, eu, Paulo, aqui, tá? Já emendei relacionamentos no outro lá no, no passado, tudo? E, e foi tudo bem. Tá? Mas, assim, se você não está bem consigo mesmo, tudo fica muito mais difícil de você lidar é, com as relações futuras. Porque você vai achar que, às vezes, o cara fala alguma frase, você faz o quê? Meu Deus, ele está sendo abusivo comigo, ele está não sei o quê. Aí você começa a achar, tá, que começa a comparar com esse né? Ai, olha só, ele é assim. Então, não. Gente, olha, e a comparação, eu sempre falo pra vocês, é o veneno da autoestima, é o tiro no pé pro autoestima, tá? Quando você, você, agora, no caso, você começa a se comparar com outras pessoas. Ah, ele me trocou, ele tá com outra, tudo, olha como que ela é, olha como é o cabelo dela, olha como é a pele dela, olha como é o quê. que, aí você começa, olha como é a altura dela, você começa a se comparar, e aí, pra você, o quê? Você tá se dando... Está se venerando com aquilo, tá? Então, comparação não leva a nada. Cada um é de um jeito. Se você não gosta do jeito que você é, aceite o que você não pode mudar. Mude o que for, for possível e valorize o que você tem. Três ações para a autoestima: aceitar, mudar e valorizar. Essas são as três fundamentais para a autoestima, tá? Bom, aí eu coloquei também, gente, os absurdos... Ah, deixa eu, antes só de falar dos absurdos, deixa eu falar aqui para vocês a enquete que eu coloquei essa semana, na terça-feira. Toda terça-feira eu coloco uma enquete no grupo do relacionamento abusivo, lá o Silêncio da Tolerância, tá? Inclusive, para quem está aqui, que é do grupo, do Facebook, parabéns para vocês. Hoje, hoje, atingimos mais de 6 mil pessoas no nosso grupo. Parabéns para todos nós que estamos lá em busca de, de serem felizes. É, eu falo que a felicidade a gente tem que buscar ela hoje, não é amanhã, depois de amanhã. E sim, em busca de relacionamento saudáveis. Combinado? Bom, então, eu fiz a, é, essa enquete, então eu só quero colocar um parecer aqui para vocês, tá? Ah, assim, então foi, primeiro lugar, que saiu na enquete. Se reconstruir após o relacionamento abusivo. Tá? que é a parte mais difícil que a pessoa tem, a mais dificuldade. Segundo lugar, tentar terminar o relacionamento. tá muito difícil, você não consegue terminar o relacionamento. Terceiro lugar, lidar com aquele vazio interno. Na live passada, falei sobre o vazio interno, como você alimenta esse vazio interno, lembre-se disso. E em quarto lugar, foi uma coisa interessante, que não fui eu que coloquei na enquete, tá? que na enquete você tem a possibilidade de colocar outras opções que uma pessoa colocou que ela está se tornando igual o abusador, tá? Foi o que eu comentei com vocês. A gente faz o quê? A gente, você sendo lidando o abusador, você na sua defesa pessoal, você quer se defender daquilo, nunca está conseguindo sair daquilo, aí o que que você faz? Você acaba se tornando também abusador, tá? Então, isso que eu falei para vocês. A gente tem que estar atento para não cometer isso e fugir de relações assim que só vão prejudicar a gente, tá bom? Bom, eu falei dos absurdos do relacionamento abusivo, escrevi escrevo um texto sobre isso, né? Uh, que os absurdos, eles vêm através de xingamentos, de humilhações, de desprezo. Quanto você já foi desprezada aí no seu relacionamento? Aí que vem as agressões verbais, psicológicas, sexuais, físicas, morais, tá? Uh, eu fiz uma enquete também, no um grupo, essa eu acho que foi semana passada, deixa eu ver, eu não, não, não tem aqui agora, não sei se foi semana passada ou retrasada, os tipos de abuso, e tá eu também fiz um post essa semana sobre os tipos de abuso e qual as pessoas estão sofrendo A maioria só não sofreu sexual, a maioria, teve gente que sofreu também abuso sexual, tá? Mas a maioria não sentiu o, o abuso sexual, o resto foram todos, tá? Paulo, é verdade que o narcisista só lembra da esse... Ex... Desculpa, como meu óculos aqui para ver direito. Paulo, é verdade que o narcisista só lembra da esse ver? Nem sempre, tá? Tipo foto, é, se não ver, nem lembra. Olha, depende, olha, é, depende como ele terminou aquilo e, e quero lembrar para vocês um, um fato. Lembra que eu sempre falo para vocês? O narcisista, ele é importante... Para a pessoa, importante, é ela é importante para si, tá? O, as pessoas que estão ao seu redor não são importantes. Então, é, assim, para ele, se, se não faz mais parte da vida dele, pode não ter mais nenhum sentido. Então, é fundamental a gente estar tá preparado para isso, tá? E entender isso da melhor maneira possível, tá bom? Uh, a pessoa abusada, vê se deu para entender aí, não, eu falo de novo. A pessoa abusada, ela acredita nos absurdos que ela escuta do abusador, tá? E ela sente que ela não vai ser capaz de ser feliz, é, que nunca vai ter um novo relacionamento, porque você escuta esses absurdos mesmo, que você não vai ter outro relacionamento, que você não é capaz disso. Então, provavelmente, você vai passar por isso, tá? Então, a gente tem que estar bem atento nesse ponto. Então, aí fica a dúvida, será possível... Ter relacionamento saudável após uma relação abusiva? Sim, claro que sim. Já respondi. Eu fiz esse post aqui com essa frase aqui, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Muitas pessoas colocaram para mim, acharam que não ia conseguir. Sim, gente, é possível, a gente tem que querer, tá? Uh, a gente tem que estar disposto a isso e aceitar que é a melhor maneira pra gente, tá? Então, é possível sim, a gente tem que querer, não vai ser fácil, primeiro a gente tem que se livrar disso, de todos os traumas que a gente tá aí, tá vivenciando nesse relacionamento abusivo e pensar em, futuramente em sermos felizes. Tá? Uh, mas aquilo lá, né, gente, antes de eu querer... Me, me dá bem com os outros, num bom relacionamento, um relacionamento saudável, primeiro eu tenho que estar bem comigo mesmo. A pessoa, ela tem um relacionamento saudável quando ela está bem consigo mesma. Então, se eu estou bem comigo, eu estou investindo na minha autoestima, eu me amo, eu desenvolvo meu amor próprio, eu cultivo esse meu amor próprio, aí fica muito mais fácil da gente lidar com essas emoções aí, né? Um, alguma dúvida, gente... É, então aqui para antes da gente finalizar aqui eu quero como eu falei para vocês que teve muitas pessoas que falaram que não, não sofrem abuso sexual, tá? mas eu quero falar uma coisa para vocês tem muitas pessoas que não têm, não percebem isso, uh, tem essa dificuldade é fundamental a gente uh, estar muito certo e convicto do que a gente quer para si. Tá? quando a gente vai aceitando certos tipos de abuso e não faz nada para mudar, a gente está é, se entregando, se invalidando, tá? a gente está se entregando sem nenhum critério para outra pessoa, você tá? ah, está sendo vítima, você tá? já deixou de ser quem você é para se tornar uma pessoa, para ajudar o outro. Tá? Uh, tem muitas pessoas que impõem o ato sexual, a tá? muitos parceiros, eu vários relatos, tá? de pessoas que me escrevem, uh, de pacientes, tá, uh, que impõem, sim, o ato sexual, então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, é a gente por isso que a gente tem que investir na sexualidade, sexualidade é algo saudável, deixa eu ver aqui o que você tá escrevendo, porque senão sobe todas as outras perguntas e eu perco, tá? Ele mandou um oi e eu não respondi. Ele volta a falar ou fiquei livre? É triste. Olha, se ele te tipo, mandou oi e você não respondeu, parabéns para você. Continue assim, não responda. Não responda mesmo. Deixa ele. Por quê? Você provavelmente ainda está fragilizada, se você está com tantas dúvidas de responder ou não. Tá? Então seja persistente, não responda. Por quê? É uma maneira que eu falei para vocês, gente, é uma maneira de estar tá te controlando. Ele vai tentar te controlar a todo custo, então ele vai ficar tentando, vai ficar tentando. Quando você fala, ai, meu Deus, já nem pensei nele ontem. Então, tá vendo? Tá me... Eu sei, deve... provavelmente tá mesmo fragilizada. Então, é... eu sei que esse momento a gente fica triste, a gente quer é... É voltar com a pessoa, tentar tudo isso, mas às vezes não é possível. Então, a gente tem que se preservar, pensar em nós mesmos. O que que, será que é possível isso? Sim, é possível. Basta a gente querer e estar tá preparado para isso, tá? Então, eu quero falar para vocês. Então, sejam persistentes neste ponto. É, não procurem mais relações abusivas, tá? Saiu do seu relacionamento abusivo? Não volte, não tente uh, uma nova relação. É, seja persistente. Terminou seu relacionamento? Não, não quero. A vida perde o sentido, exatamente, vai perdendo o mesmo. Porque você deixa de viver a sua vida para viver a, a vida de outra pessoa. Tá? Então é fundamental a gente estar atento com isso. Hum, então esse crime é um absurdo, a gente não tem que aceitar, tem que denunciar. Hum, ele gera muitos sentimentos negativos, deixa a pessoa com marcas profundas que tem que ser trabalhadas, tá? Uh, é algo muito cruel e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu só ver aqui. Antes de terminar, quanto tempo dura o luto? Estou separada do abusador há um ano e quatro meses e às vezes parece que ainda sinto com a mesma intensidade. Olha, gente, essa pergunta é, é algo que eu mais recebo. Quanto tempo dura o luto? O luto do relacionamento, para você pode demorar um ano, dois anos. Pra, tem pessoas que podem demorar dois meses, tem pessoas que um mês consegue viver tudo. Às vezes você. Eu, eu vou fazer até uma live sobre o luto do relacionamento, são as cinco fases. Às vezes você está na terceira fase e aí tem uma recaída e volta para a segunda de novo, sabe? Então é, é investir em si mesmo, é preparar, não tem como precisar. Quem dera se eu tivesse uma bolinha de cristal e falasse dia. Hoje é dia, hoje é dia 14, no dia 20 de maio, você está livre disso. Ao meio-dia, dia 20 de maio, você está livre disso, tá? Quem dera, se eu tivesse essa bola de cristal e falasse isso para você. Espero de, um, de coração que você consiga se livrar disso, ser persistente no seu luto, acredite, vai passar. Isso tudo vai passar. Tá, esse sofrimento, tudo, um, vai passar. Ocupa o seu tempo, tá? Não fique só vivendo essa emoção, esses é, sentimentos negativos do fim do relacionamento. Acredite que vai passar. E só ver, a, só ver a foto que volta. Mas exatamente isso. Por isso que eu falo, gente, é fundamental. Bloqueie, bloqueie. Porque assim você vai estar tá fazendo um bem para si mesmo, tá? Gente, é, só para finalizar aqui, eu... Um, um conhecido meu, nem sei se ele está aqui hoje na live, porque ele sempre aparece aqui para assistir um pouquinho a live, mas ele não fica a live toda. Ele me perguntou, se você ganhasse na... Aproveitando para falar sobre o propósito de vida, se você ganhasse, falando na Mega Sena, você faria tudo isso que você faz? Porque ele vê, às vezes ele vai lá para comprar delivery lá no restaurante, que a gente está lá, e eu levo meu computador lá, então tô escrevendo links. Falei para vocês, tô montando o curso, tudo, ou uma, movimento movimentou bastante, então tenho bastante tempo para isso. Aí me perguntou: se você assinar na Mega Sena, se ele continuar aí escrevendo esses textos, fazendo isso, montando o curso, tudo? Aí eu falei assim: Ah, não acredito. Mas sabe por quê, gente? A gente tem que descobrir o nosso propósito de vida, sabe? Uh, eu fui formada em psicologia parei de atuar, depois resolvi fazer psicopedagogia, né, uma especialização, voltei trabalhando com crianças, depois fui me redescobrindo, ah, que assim, comecei a estudar sobre relacionamento, fui me encantando pelo tema, estudando, fazendo cursos, tudo, e aí surgiu ah, relacionamento abusivo, dúvidas para mim, gente, isso... Se vocês soubessem como é bom saber que, é, que eu consigo colocar uma planta, sim, colocar uma sementinha no coração de vocês, de esperança, de acreditar que a gente é possível, isso tudo aqui vale muito a pena, tá bom? Então, quero responder para ele que sim, continuaria sim, quero responder para todas vocês. Achei meu propósito de vida, siga em frente nisso, porque eu acho sim que eu posso estar tá ajudando vocês que estão aqui, ó. Sabe? É, de tá colocando esperança no coração de vocês de vocês serem felizes só para finalizar deixa eu ver o que que ela tá mandando Paulo você já namorou com um narcisista olha não não namorei com um narcisista tá ah, que ajuda muito ah muito obrigada não namorei com narcisistas ainda bem né ah, já tive relacionamentos que foram abusivos consegui me posicionar coloquei um fim tá? e percebi que o que Aquilo não era bom pra mim, então é aquilo lá. Uh, ah, Paula, você é psicóloga, tudo, tu não sofre nada. Gente, sou de, ó, sou de pele, osso, como todo mundo, tá? Não é porque eu sou Quem era, né? Se a gente fosse psicóloga e falar psicólogo não tem problema, não sei mais o quê. Inclusive, eu tava até assistindo o Vendedor de Sonhos, que eu assisti ontem, né? Porque também nunca assisti tanta série e filme na Netflix, né? Nessa época de quarentena. Inclusive, podem assistir o é filme brasileiro, tá? Tá na Netflix. Vendedor de Sonhos. Que no começo do filme, só para não dar spoiler a vocês, ele é um psicólogo renomado e ele tenta suicídio. E aí, o, o cara que está ajudando ele lá, né? O vendedor de sonhos, fala para ele: como você assim, é, volta para sua vida, tudo dele fala. Eu acabei com a minha vida agora nesse momento. Ele fala: Não, você não acabou com a sua vida, você não se jogou. Ele falou: Acabei, imagine quem vai procurar um psicólogo renomado para se tratar, sendo que ele estava tentando suicídio. Sabe? Então, é isso que eu quero colocar para vocês. Uh, todos nós temos problemas, sabe? O que importa é como a gente consegue lidar com eles. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Muito obrigada pela participação de todos. O pessoal do YouTube, do Facebook, eu sei vi que estão tá muito quietinhos aqui. Pessoal do Insta, muito obrigado pelos comentários, pelas dúvidas. Quem tiver mais dúvidas, gente, é, vou editar daqui a uma hora, mais ou menos. Eu vou, ter, vou editar o vídeo do... Top, okay, muito obrigada mesmo. Vou editar o vídeo do YouTube. Quem tiver dúvida vai lá depois, depois que eu editar tudo, eu vou colocar na descrição todas as minhas redes sociais. Aí vocês vão lá e comentam. Porque se vocês colocarem aqui, o YouTube não vai salvar as dúvidas que vocês colocarem aqui no ao vivo, tá? Então, quando eu colocar lá, no replay, vocês vão lá e escreve todas as dúvidas que vocês têm, sugestões de temas, tudo. E muito obrigada pela participação de todos. Gente, vou ficar por aqui. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Um grande beijo para vocês, tá bom, gente? Beijão para vocês e até quinta-feira que vem na nossa próxima live. Tchau, tchau.